0: ist hier der Podcast für den Landkreis Kloppenburg. Mittlerweile schon die fünfte Ausgabe. Mein Name ist Lars Kors. Schönen guten Tag und mit dabei natürlich, wie in jeder Ausgabe, der Landrat. Johann Wimberg. Moin Herr Wimberg.
1: Hallo, moin Herr Kors. Das guy
0: 2N, nun haben wir schon Dezember. Das ging ja wirklich alles fix, wenn Sie mal so zurückblicken auf das Jahr 2019. Was war das Jahr 2019 für Sie als Landrat für ein Jahr?
1: Ja, es war durchaus ein anstrengendes Jahr. Wir haben viele Dinge hier im Landkreis Kloppenburg beraten, überlegt, nach vorne gebracht. Wir beschäftigen uns mit Themen wie Digitalisierung, mit Breitbanderschließung, wo wir uns noch mehr Bewegung wünschen würden. Es geht alles sehr schwierig voran, aber das ist kein Kloppenburger Phänomen. Das kennen wir Land auf, Land ab in ganz Deutschland. Im Moment ist das Thema ja auch wieder überall akut, auch was die Mobilfunkversorgung angeht. Hier haben wir eine eigene. Untersuchung auch für unseren Bereich gemacht, was die Funklöcher betrifft. Das sind alles Themen gewesen, die sich uns in diesem Jahr gestellt haben, mit denen wir uns beschäftigt haben. Und wir hoffen, dass wir daraus hoffentlich fruchtbringende Konsequenzen für 2020 mitnehmen können, damit es weitergeht bei diesen Themen, wo die Menschen vor Ort bei uns in den 13-Städten und Gemeinden sagen, wann passiert endlich mal etwas. Nun ist der Landkreis hier nicht federführend tätig, aber versucht, Bund und Land zu unterstützen, damit es auch weitergehen kann. Und was das Thema Digitalisierung angeht, da waren wir sogar in Estland unterwegs, einer führenden Nation weltweit, die beim Thema Digitalisierung viel weiter ist als Deutschland.
0: Das denkt man so beim ersten Hören nicht.
1: Estland, ja, tatsächlich. Wie sieht denn das denn aus mit der Internetversorgung, wenn Sie sagen, die sind da viel weiter? Ja, dort hat man sogar ein Grundrecht auf Internet in der Verfassung verankert, sodass der Staat dafür sorgt, dass egal wo man in Estland ist, entsprechende Anbindung hat an das Netz. Und das ist schon bemerkenswert. Sicherlich ist Estland ein zentraler Staat, so groß wie Holland oder die Schweiz in etwa, mit 1,3 Millionen Einwohnern, kann man nicht ganz mit Deutschland vergleichen. Aber sie haben es zumindest innerhalb ihres Landes geschafft, auch in der Fläche für diese Versorgung zu sorgen. Und da glaube, ich können wir uns eine Scheibe abschneiden. Wenn ich jetzt schaue auf den
0: Dezember, das ist ja ein Monat, der für ganz viele Menschen doch ein sehr schöner auf der einen Seite ist, denn man wird ja gefangen genommen von der Weihnachtsatmosphäre, auf der anderen Seite gleichzeitig ein angespannter Monat, weil so viele sich da bald ja an Aufgaben und Terminen, die da zu erledigen sind. Wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Ja, ganz genau so. Da ähnelt sich das bei mir wie bei vielen anderen. Schon im November ist das eine sehr angespannte Situation. Die beiden Monate am Ende des Jahres sind bis oben hin voll. Kommen Sie eigentlich noch dazu, Geschenke sich zu überlegen oder schenken Sie sich zu Hause gar nichts? Doch, wir äh, schenken uns noch etwas, aber in einem überschaubaren Rahmen. Aber Sie sagen sich nicht,
0: ich kaufe auf den letzten Drücker und sage mir, naja, solange die Tanke in Frieseute noch bis 21
1: Uhr Heiligabend auf hat, kriege ich noch alles hin. Ganz so weit lasse ich es nicht kommen. Kaufen auf dem letzten Drücker ist bei mir allerdings auch schon vorgekommen, in den letzten Tagen vor dem Fest. Ich hoffe aber immer, dass ich das vermeiden kann und schon einige Tage früher fündig geworden bin.
0: <lacht> Ansonsten mal schauen, denn der Nikolaus ist ja hier auch im Kreis Kloppenburg durchaus beheimatet. Da könnte man ja vielleicht auch den einen oder anderen Wunsch aufgeben.
1: Allerdings, der Nikolaus ist hier im gleichnamigen Dorf, nämlich in Nikolausdorf beheimatet. Und dort ist eine ganze Menge los, was den Nikolaus betrifft. Von dort aus macht er sich auf den Weg und er beantwortet von dort auch ganz viel Post der Kinder, die sich an den Nikolaus
2: wenden. Mein Name ist Hubert Werderhage. Zurzeit bin ich der Ober-Nikolaus in Nikolausdorf. Seit wann gibt es eigentlich Menschen, die so freundlich sind und so, ja, herzlich?
0: auf Briefe an den Nikolaus bzw. Weihnachtsmann hier zu antworten.
2: In den 60er Jahren sind hier so einzelne Briefe. Wir hatten noch eine eigene Poststelle hier in Nikolausdorf, wie das früher so üblich war. Eine Posthalterin, Frieda Fleming, Und da kamen diese Briefe an, standen aber darauf an den Nikolaus. Und sie hat sich ab und da kannst du mal wieder zurückschreiben. Hat das auch beantwortet, hat den Kindern damit eine Freude bereitet. Und dann ist irgendwann die Presse 1966 mal darauf gestoßen und hat über den Nikolaus aus Nikolausdorf berichtet. Und das ist so der Anfang der Geschichte, dass wir seitdem jedes Jahr ja, verstärkt hier Briefe bekommen, die an den Nikolaus gerichtet sind. Wie viele Briefe sind das so im Schnitt im Jahr? Im Moment sind es so 6.000 bis 7.000 Briefe, die hier ankommen. Es waren schon mal mehr in den früheren Jahren. Es wird so langsam ein bisschen weniger. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass Leute nicht mehr so gerne schreiben. Einige malen, einige machen es nicht einfach. Nehmen Sie im Katalog, schneiden Sie aus, kleben Sie auf mit Preis, damit wir auch wissen, was die ganze Sache kostet. Aber natürlich, Kindern brennt hin und viel auch mal was zwischen den Füßen, hat ich beinahe gesagt, wenn ein Elternteil verstorben ist oder sehr krank ist, der Opa ist verstorben. Dann haben wir, kriegen wir Briefe, wo die sagen, dass sie, dass sie sehr traurig sind und dass, sie, dass, dass Weihnachten dies ja nicht so gut ist. Da versuchen wir schon mal persönlich zu antworten, um da auch ein bisschen Trust zu spenden, so gut wir es halt können. Wie reagieren Sie denn auf diese Briefe, wenn Kinder sich, was soll ich, das neue iPhone wünschen? Auch hier sagen wir den Kindern, Wünsche sind zwar schön, aber alles kann man nicht erfüllen. Von wo aus schreiben Kinder? Natürlich aus ganz Deutschland, aber internationale Briefe bekommen wir auch. Frankreich, Belgien, Holland, auch aus den USA, aus Mexiko, aber in den letzten Jahren vermehrt aus China und auch aus Russland. Wie schreiben die denn? Auf Englisch? Überwiegend auf Englisch, teilweise auch in ihrer Schrift, also auf Chinesisch. Mhm. Wichtig ist, dass wir diese, diese Adressen irgendwie da draufgegen, auf den Umschlag, damit das, der Brief ankommt. Zurückgekommen ist von den Briefen, die wir hingeschickt haben, noch keiner. Wer zahlt denn das Porto eigentlich? Also es ist immer so, dass die Deutsche Post das immer sehr unterstützt, diese ganzen Geschichten. Nicht nur unseren Ort, auch die anderen Orte, an die Kinder ihre Wünsche schreiben, wie Himmel vor und Himmelstür. Es gibt ja mehrere, auch in der Sachsen. Und die Deutsche Post übernimmt das Porto und auch sonstige Kosten, die wir so haben. Da sind die sehr spendabel. Das läuft an sich schon seit Jahrzehnten immer sehr gut mit der Deutschen Post. Ich habe so 20 Personen aus dem Ort hier, die mir dabei helfen, diese Briefe zu beantworten und in den meisten Fällen, wo Kinder halt nur ihre Wünsche aufschreiben und so weiter, haben wir einen vorgefertigten Brief, den wir zurückschicken, wo wir uns für den Brief bedanken, den sie uns geschickt hat, für die schönen Zeichnungen, für die, die Wünsche noch frohe Weihnachten, viel Spaß beim Auspacken der Geschenke. Sie sollen aber auch an andere Familien denken, so einen kleinen Hinweis und kleine, schreiben wir noch dazu und so beantworten wir die Briefe im Allgemeinen. Haben Sie in Ihrer Erinnerung noch ein, zwei Briefe, wo Sie sagen, die sind mir doch nahe gegangen? Gut, es sind immer Briefe dabei. Wenn wir so abends zusammensitzen, werden die Fröhlichen auch vorgelesen. wo Also, wenn ich, was ich vorhin sagte, wo eine Wunschliste von über 1000 Euro dabei rauskommt, wo alles zusammengeklebt worden ist, auf dem Zettel, die ganzen Wünsche, die da sind. Da schmunzeln wir schon und wir haben in einem Raum, den wir schreiben, eine weiße Wand, wenn wir da anfangen. Und wenn wir aufhören nach vier Wochen, ist die voll mit Briefen. Also mit allen schönen Zeichnungen und was da alles so um ankommt. Es ist schon Wahnsinn, was für schöne Sachen aber und so zu dabei sind. Natürlich dann kommen eben diese, was ich vorhin auch schon mal sagte, diese Problembriefe. Und hier kann ich nur immer sagen, dass da doch teilweise traurige Geschichten dabei sind. Ja, wann machen Sie das denn als Obernikolaus? Also ich bin im nächsten Jahr 50 Jahre dabei. Das macht immer noch wieder Spaß, also ich habe es in den 60er Jahren angefangen und ich bin seit äh, 1970 dabei, mit 17 Jahren. Mein Vater war damals auch dabei, der das ein bisschen geleitet hat und seit dem Zeitpunkt mache ich da mit. Und jetzt, äh, mein Sohn ist auch schon wieder dabei. Also hoffe ich, dass es noch Generationen weitergeht. Den Nikolausdorf wird es ja weitergeben. Nikolaus soll wird es weitergeben. Wir haben auch am 6. Dezember hier bei uns immer noch den Nikolaus Nikolausempfang wo der Nikolaus persönlich hier kommt in seinen Ort und die Kinder begrüßt, auch ein kleines Geschenk mitbringt. Und ein Nikolausmarkt ist dabei. Es ist eine sehr schöne Geschichte, wo weit über 1000 Personen hier nach Nikolausdorf kommen.
0: Nikolausdorf gehört ja bekanntlich zur Gemeinde Garrel. Und hier in Garrel bleiben wir noch einen Moment. Denn im Podcast Wir ist hier stellen wir nun einen Verein vor, der hier in Garrel eine große Bedeutung genießt. Es geht um die Gerla Landfrauen. Dass die Landfrauen im Landkreis Kloppenburg wahre Powerfrauen sind, stellen die 3581 Mitglieder der 19 Ortsvereine der Landfrauen immer wieder unter Beweis. Ein sehr starker Ortsverein ist der aus Garren mit über 400 Frauen.
3: Nur in Garren. Die Jüngsten, ich glaube, die sind 35, 38.
0: Doris Wikaus hat den Überblick. Den muss die 49-jährige Mutter zweier Kinder aus dem Garreler Ortsteil Falkenberg auch haben. Schließlich ist sie die Vorsitzende dieses Ortsvereins.
3: Das Landleben oder die Landfrau hier in Garell ist ganz wichtig, ist nicht mehr einfach nur eine Bäuerin oder die drei Ks, Küche, Kinder, Kuhstall. Das gibt es heute nicht mehr in Garell. Wir sind am Puls der Zeit, wir sind modern. Wir haben immer kulturelle, politische Themen. In der Gesellschaft sind wir aktiv und wir machen alles. Wir fahren los, wir haben Gesundheitsthemen, wir haben Musicals, was uns immer mitreißt oder die Mitglieder mitreißt. Da fahren wir dann nach Lohne hin zur Freilichtbühne. Schlager lügen nicht. Zwei Jahre hintereinander mussten wir dahin. Die Frauen waren die. Die Amo, sage ich nur.
1: Nee, das war
4: sehr schön.
0: Die Landfrauen im Landkreis Kloppenburg sind vielseitig interessiert. Nicht nur an Schlagern. Auch gesellschaftspolitisch engagieren sie sich. So beispielsweise, wenn es um die deutliche Verbesserung der Versorgung von Schlaganfallpatienten im Landkreis geht. Auch hier übernimmt Doris Wiekaus eine Vorreiterrolle, denn sie ist zudem die Kreisvorsitzende der Landfrauen. Sie macht sich stark.
3: Dafür, dass wir hier in Kloppenburg eine Neurologie eröffnen können mit 30 oder 35 Betten. Je nachdem, das ist hier in Kloppenburg wichtig für uns, damit es immer schnell geht, wenn mal ein Schlaganfall ist, der ja heute bei Kindern sowie bei Erwachsenen und älteren Menschen immer mal passieren kann. Und äh, dann sind wir da und haben keine weiten Wege.
0: Und die Wege sind weit. Schlaganfallpatienten müssen bislang nach Damme, Quakenbrück oder nach Oldenburg.
3: Von hier aus von Garrel sage ich jetzt mal eine halbe Stunde nach Oldenburg hin.
0: Es ist bekannt, je schneller Betroffenen geholfen wird, desto geringer sind die Folgeschäden. Hier zählt jede Minute. Was die Behandlung von Schlaganfallpatienten angeht, so gibt es im Landkreis Kloppenburg leider noch einen weißen Fleck auf der Karte. Um diesen Zustand zu ändern, hat sich mittlerweile sogar eine Bürgerinitiative gegründet, Pro Neurologie Kloppenburg heißt sie. Am Kloppenburger St. Josefs Hospital liegt es keineswegs. Bereits vor vier Jahren stellte die Klinik einen Antrag auf die Einrichtung einer neurologischen Hauptabteilung, einer Stroke Unit. Bis hier blockte die Gesundheitskommission, bestehend aus Krankenversicherungen, Ärztekammern und Landtagsabgeordneten dieses aber ab. Daher bemühen sich der Landkreis zusammen mit dem St. Josef's Hospital Kloppenburg und dem Landtagsabgeordneten Christoph Eilers, eine Stroke Unit im Landkreis einzurichten. Dabei handelt es sich um eine spezielle Einrichtung an einer neurologischen Abteilung im Krankenhaus. Patientinnen und Patienten, die in einer Stroke Unit behandelt werden, haben nämlich ein geringeres Risiko, am Schlaganfall zu sterben und weisen auch deutlich weniger schwere Folgeschäden auf. Um den Druck auf die Politik zu erhöhen, Wurde nun eine Unterschriftensammlung gestartet. Dabei wird die Bürgerinitiative vom Kreis Feuerwehrverband, dem DRK, Kreis Handwerkerschaft, Kreis Sportbund, sowie niedergelassenen Ärzten unterstützt. Aber eben auch vom Kreis Landfrauenverband. Doris Wiekaus.
3: Da wird Herr Eilers die Unterschriftenaktion übergeben. Und dass wir dann einmal angehört werden.
0: Und zwar im Niedersächsischen Sozialministerium. Noch bis zum 31. Januar nächsten Jahres werden Unterschriften gesammelt. Die Listen liegen in vielen Arztpraxen und Einrichtungen aus. Wer Fragen dazu hat oder aktiv mitwirken möchte, kann sich gerne melden. Am besten per E-Mail. Und zwar an dieser Adresse: pro-neu-clp.web. De. Noch einmal pro neu clp webde Retter spielen bei uns im Podcast Wir ist hier ja stets eine ganz große Rolle. Über die Feuerwehren haben wir schon häufig berichtet. Heute geht es nun um das technische Hilfswerk, das THW. Auch das hat
1: einen festen Platz hier im Landkreis Kloppenburg. Wo denn eigentlich genau, Herr Wimberg? Ja, das THW ist hier Partner unserer anderen Rettungsorganisation sitzt in Kloppenburg, in direkter Nachbarschaft unserer Feuerwehrtechnischen Zentrale. Von dort rückt es aus zu Einsätzen, die meistens auch in Kooperation mit anderen äh, zusammen hier abgewickelt werden, bei Ölschadensbekämpfung oder anderen äh, Ereignissen, wo technische Hilfeleistung auch äh, vonnöten ist. Und äh, diesbezüglich ist das Technische Hilfswerk in Kloppenburg eine unverzichtbare Einheit, die sich wunderbar ergänzt mit den anderen Rettungsorganisationen.
4: Wir haben eine Bergungsgruppe, jetzt äh, haben wir dann die Ölgruppe, die Öl C. Das heißt, wir beseitigen Öl zum Beispiel von Gewässern. Erklärt André Baumhardt beim THW-Ortsverband Kloppenburg zuständig für die Pressearbeit.
5: Und Rufen Nock, Ortsbeauftragter des THW, ergänzt zur Bergungsgruppe. Die würde im Falle eines angeschlagenen Hauses rausfahren, wenn das Haus droht einzustürzen. Da haben wir auch Spezialisten, die nennen sich bei uns Baufachberater. Die schätzen dann die Lage ein und geben das Haus dann zum Beispiel frei für unsere Bergungsgruppen, dass dann dort abgestützt werden kann, ausgesteift werden kann oder im Falle eines Einsturzes auch die Vermissten Verstöteten gerettet werden können. Um die 30 Mal
4: im Jahr wird das technische Hilfswerk am Standort Kloppenburg alarmiert. André Baumhardt. Meistens ist die Feuerwehr immer zuerst vor Ort und versucht ja den Erstangriff zu machen in dem Fall und wenn dann festgestellt wird, dass es so eine große Schadenslage, dann kommen wir zur Hilfe. Mit wir sind hier in Kloppenburg neben André Baumhardt und rufen noch 78 weitere
0: aktive THWler gemeint. Die Alarmierung erfolgt wie bei der Feuerwehr über die Leitstelle, so rufen Nock.
5: Ja, das ist ähnlich. Also wir haben auch Funkmelderempfänger. Funkmeldeempfänger. Das heißt, wenn der Pieper geht, dann heißt es Einsatz. Da müssen wir hier auch hinfahren, wie die Feuerwehr, wenn da der Melder geht. Und wir wissen dann im ersten Moment auch nicht, was kommt. Da steht eine unklare Nachricht auf dem Melder. Da müssen wir erstmal mal hinfahren und uns ein Bild machen. Wenn wir hier auf örtlicher Ebene Einsätze haben, dann sind die meisten so einen halben Tag abgearbeitet. Aber es kann auch mal sein, dass wir mehrere Wochen in den Einsatz gehen auf Bundesebene.
0: In einem solchen Fall werden natürlich die Arbeitgeber entsprechend finanziell entschädigt. Denn jedes der Kloppenburger THW-Mitglieder engagiert sich ehrenamtlich im Technischen Hilfswerk. Das Berufsspektrum der Aktiven
4: ist groß. Vom Steuerfachangestellten, vom Beamten bis hin zum Zimmermann, Maurer, wir haben alles da. Es ist ein komplett bunt gemischter Haufen. Das kann jeder hier mitmachen. Ja, jeder kann
0: mitmachen. Technische oder handwerkliche Vorkenntnisse sind natürlich immer gut, aber... Das ist nicht
4: Voraussetzung. Wir
5: können denen alles beibringen.
0: Davon ist André Baumhardt
5: überzeugt und Rufen Nock pflichtet ihm bei. Doch, doch. Also ich bin ja von Haus aus auch jetzt nicht handwerklich begabt. Ich arbeite ja auch in einem wirtschaftlichen Betrieb. Habe das ja auch alles in der Grundausbildung gelernt und das war eigentlich sehr leicht. Die Ausbilder sind sehr gut, haben sehr viel Geduld. Das wird jedem hier fachgerecht erklärt. Da gilt die uralte Weisheit, Übung macht den Meister. Wir haben alle 14 Tage haben
4: wir einen Übungsabend, da treffen wir uns hier mit allen Helfern und dann wird entsprechend in Moduldiensten gemacht, das heißt Moduldienste bereiten die Gruppenführer was vor und speziellen Einsatzsimulationen, in Anführungsstrichen, was in einem Abend machbar ist. Ansonsten ist 14-tägig dann im Rhythmus, ist dann äh, Gruppenabend für die einzelnen Fachgruppen, die, die haben, wie die Bergungstaucher, die tauchen dann für sich oder die Bergungsleute, die machen dann was für sich, Ölgruppe macht was für sich.
0: Das technische Hilfswerk hilft Menschen in Not und bietet spannende und abwechslungsreiche Aufgaben. Im THW engagieren sich aber nicht nur Männer und Frauen, auch Jugendliche. André Baumhardt beispielsweise ist über seine Kinder zum THW gekommen.
4: Mein Sohn wurde von meinem Schwager davon überredet, zum, zum THW zu gehen. Und dann, Papa, komm doch auch mit. Und dann ist meine Tochter auch zehn Jahre alt geworden, konnte somit auch in den Jugenddienst eintreten. Und dann habe ich gesagt, komm her, ich mache mit. Und dann bin ich hier hängen geblieben irgendwie. Und es ist eine coole Truppe. Es macht echt Spaß. Das war vor fünf Jahren. Mittlerweile möchte der 40-Jährige das THW
0: nicht mehr missen.
4: Es ist ganz klar die Kameradschaft, die man hier hat, weil so ein Zusammenhalt, was man hier in der Truppe hat, kenne ich sonst so nicht, außer von ganz ganz engen Freunden. Und man muss ganz klar sagen, die Jungs, mit denen man zusammen auf dem Einsatz ist, denen vertraut man sein Leben an. Mehr Infos über die Einsätze und das Engagement des THW
0: im Landkreis Kloppenburg finden Sie im Netz unter thw-clp.de und bei Facebook. Dort einfach THW Kloppenburg eingeben. Und zum Schluss dieses Podcasts heute, in dieser vorweihnachtlichen Ausgabe, geht es nun ins Museumsdorf in Kloppenburg, das wahrscheinlich fast jeder Bürger hier aus dem Landkreis Kloppenburg kennt. Gehört zum Pflichtprogramm, oder? Dass jeder wenigstens einmal da gewesen
1: sein muss, oder, wenn Wimberg? Also ich hoffe, dass es nicht nur Bürger aus dem Landkreis Kloppenburg kennen, sondern aus ganz Niedersachsen und darüber hinaus. Auf jeden Fall ist es, und insofern spricht vieles dafür, dass es viele kennen, dass es das bestbesuchte Museum in Niedersachsen ist, das besucherstärkste. Es hat jedes Jahr so zwischen 250 und 300.000 Besucher und das ist schon bemerkenswert für ein solches Museum, das nicht in Hannover steht, nicht in Oldenburg in Braunschweig oder im anderen Ballungsraum, sondern hier bei uns im Nordwesten im ländlichen Raum, mitten im Oldenburger Münsterland. Und dieses Museumsdorf ist auch deshalb so erfolgreich, weil es sehr interessante, sehr ansprechende und kreative Veranstaltungen hat. Und im Dezember ist das eben der Nikolausmarkt, ein ganz anderer Art von Advents- und Weihnachtsmarkt. In diese vorweihnachtliche
0: Welt im Museumshof Kloppenburg tauchen wir jetzt ein.
6: Wir sind kein kommerzieller Weihnachtsmarkt, sondern wir sind tatsächlich ein Nikolausmarkt. Der Nikolaus wird kommen. Und es geht auch um dieses, so ein bisschen, was früher war. Es war dunkel, man hatte Sehnsucht nach Licht. Der Kommerz spielte nicht die Rolle, die es vielleicht heute spielt. Das werden wir alles auch im Dorf dann zeigen können.
0: Erklärt Dr. Julia Schulte-Turbühne das Besondere dieses alljährlichen Nikolausmarktes im Museumsdorf Kloppenburg. Sie ist die Leiterin des Museums. In diesem Jahr bietet das Museumsdorf zusätzlich neben dem Nikolausmarkt ein ganz spezielles Angebot.
6: Und wir haben diesmal neu, nicht nur im alten Teil, sondern wir verbinden das auch noch mit, mit einer Messe, mit einer Regionalmesse zum ländlichen Raum. Also was ist wichtig im ländlichen Raum? Was brauchen wir? Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge etc. Dort werden wir noch eine Regionalmesse auch eröffnen, die zeitgleich zum Nikolausmarkt mitlaufen wird.
0: Wo wir bei dem Thema Neuerung sind. Wer mit dem Museumsdorf vorrangig alte Bauernhäuser verbindet, wird ab dem nächsten Jahr etwas völlig Neues entdecken. Das Lebensgefühl der 70er und 80er Jahre soll auf eine besondere Weise geweckt werden.
6: Wir bieten einen Einblick in die Nachkriegszeit, in Freizeitkultur und Musikgeschichte der Nachkriegszeit, indem wir eine Diskothek im Museum wieder errichten werden. Das ist eine klassische Landdiskothek. Das heißt, es wurden an verschiedenen Tagen auch zu verschiedenen Musikrichtungen Veranstaltungen abgehalten. Man konnte was essen, man hatte viel Fläche drumherum, man konnte also auch sich außerhalb der Disco aufhalten. Und ganz besonders eben für die Landdiskotheken ist, dass sie auch lange existiert
5: haben. Like Die kommt aus
6: Hapstedt, das ist Landkreis Oldenburg, 10 Kilometer von Wildeshausen entfernt. Das Gebäude hat ungefähr 350 Quadratmeter Tanzfläche, will ich mal sagen. Also aber auch äh, Gastronomie und Nutzfläche. Die Disco ist eigentlich in drei Räume aufgeteilt. Also in einen ganz großen Tanzbereich, in den Discobereich und dann gibt es noch einen Bistro-Bereich und ich sag mal einen Sektbarbereich. Also dass man immer mit ähm, den Besuchern den Raum gefüllt hat. Das Gebäude von außen sieht relativ unspektakulär aus. Und das ist auch tatsächlich, was sich in der Nachkriegszeit absolut ändert, dass die Gebäude nicht mehr typisch einer Region zuzuordnen sind. Obwohl das Gebäude selber so also ungefähr 1890 sogar errichtet worden ist. Aber es ist ein paar Mal überformt worden, es ist verklinkert worden und das könnte überall in Norddeutschland stehen. Und das ist eigentlich auch das Schöne für uns, weil wir sind niedersächsisches Freilichtmuseum und können damit den Blick noch mal weiterziehen. Ja. Ich bin 68 geboren, in den 70ern durfte ich noch nicht, wollte ich vielleicht auch noch nicht, Und, aber 80er eher. Und da kommen viele Erinnerungen hoch. Und das ist, wo man dann denkt, so, ja, es war spannend. Also für alle, die, die in der Zeit nicht in der Disco waren, kriegen die wirklich das Gefühl, so war Disco, so haben meine Großeltern oder Eltern gefeiert und mit ganz viel von langen Parker angezogen zu Getränken, wo man den Kopf schüttelt, dass man das trinken konnte, bis dazu, dass zu der Zeit noch geraucht worden ist. Also auch das werden wir irgendwie versuchen darzustellen, dass man mit Tränen aus den Augen immer aus einer Disco gegangen ist. Eigentlich musste man auch duschen, weil die Haare natürlich auch total nach Rauch gerochen haben, gestunken haben. Das ist was, was wir uns heute, wenn es um Feiern geht, gar nicht mehr vorstellen können, dass das ganz eng verbunden war, dass dieser Rauch und dieses Rauchen dazugehört hat und der sozusagen dadurch äh, auch schon erzeugte Nebel eigentlich immer sich so durch den Raum schnitt. Das haben wir heute gar nicht mehr. Letztendlich ist die Diskothek das erste Gebäude der neuen Baugruppe, der Siedlung, die eben auf der anderen Seite sozusagen des alten Teils auf dem Parkplatzareal passieren soll. Da sollen eben auch noch Siedlungsgebäude, Themen bezogen, die zu einer Siedlung in der Nachkriegszeit passen, dahin kommen. Und Mobilität ist neben dem Fahrrad mit dem Auto gerade im ländlichen Raum das Thema schlechthin. Und da ist es dann die Ente der Käfer. Der grüne Mercedes 200, würde ich sagen, für den ländlichen Raum, ja. die werden wir da platzieren müssen.
0: Im September nächsten Jahres wird die Disco, die viele noch als Sonnenschein von Habstedt kennen, eröffnet. Und nun aus der Ferne in die nähere Zukunft. Am 6. Dezember beginnt ja der Nikolausmarkt. Und wenn Julia Schulte Bühne daran denkt, gerät die Chefin des Museumsdorfes ins
6: Schwärmen. Es geht um Entschleunigung. Und sich auch nochmal wirklich so zu besinnen, was ist eigentlich Weihnachten, was ist Weihnachtszeit. Sich mit Menschen zu treffen, was Leckeres zu essen, kleine Geschenke vorzubereiten. Aber das auf sehr unspektakuläre, tolle Weise. Und ich durfte das im letzten Jahr zum ersten Mal miterleben und ich kannte den Nikolausmarkt vorher nicht. Und ich muss sagen, das erfüllt sich wirklich alles. Ich war so begeistert, wie man mit wenig Effekt so viel Tolles erreichen kann und die Menschen so mitnehmen kann.
0: Vom Museumsdorf Kloppenburg wieder zurück ins Kreishaus, ins Büro vom Landrat von Johann Wimberg. Das Beste kommt ja bekanntlich immer zum Schluss, Herr Wimberg. Gibt es denn Veranstaltungen jetzt im Dezember, wo Sie sagen, also das sind durchaus Veranstaltungen, die besonders empfehlenswert sind?
1: Es gibt natürlich gerade im Dezember unzählige Veranstaltungen hier, die auch in Verbindung mit Advent und Weihnachten stehen. Der Nikolausmarkt ist ja schon angesprochen gewesen im Museumsdorf. Es gibt natürlich auch weitere Advents- und vorweihnachtliche Märkte hier in den verschiedenen Städten und Gemeinden. Das würde den Rahmen sprengen, die alle aufzuzählen, obwohl es sich immer natürlich lohnt auch, hier und da mal vorbeizuschauen und zu gucken, was machen die dort. Das kann ich nur empfehlen. Es gibt auch Musik im Dezember hier bei uns. Sie erinnern oder äh, ansprechen möchte ich das Weihnachtskonzert der Kreismusikschule am 11. Dezember um 19 Uhr bei uns im Kreishaus, im großen Sitzungssaal. Der Ministerpräsident kommt zu Besuch. Stefan Weil ist am 11.12. beim Kopernikus-Gymnasium in Löningen. Ach schön, was will er da denn? Ja, da wird er sich über die Schule, über die Arbeitsweise der Schule, die Schule hat auch einen musikalischen Schwerpunkt informieren und dort auch mit den Schülern der Schule und uns der Stadt Lüningen auch ins Gespräch kommen. Darauf freuen wir uns natürlich. Und dann gibt es hier in Kloppenburg noch eine Eisbahn, die den ganzen Dezember über hier da ist, auch in Anlehnung an den örtlichen Weihnachtsmarkt der Stadt Kloppenburg, Kloppenburg on Eis. Es ist ordentlich was los. Im Landkreis Kloppenburg auch und vor allem natürlich im Dezember. Dann hoffe ich ja nur,
0: dass es den Kloppenburgern und überhaupt den Menschen, die uns jetzt hören im Kreis Kloppenburg und darüber hinaus,
1: durchaus gelingt, irgendwann nochmal die Ruhe in diesem Dezember auch noch für sich zu entdecken. Ja, ich wünsche den Menschen tatsächlich etwas mehr Ruhe. Spätestens dann, wenn der ganze Terminstress in der Vorweihnachtszeit zu Ende geht, ab Heiligabend, dass dann es wirklich für viele etwas ruhiger, etwas entspannter werden kann. Dass Zeit da ist für Familie und liebe Menschen, die man hat, die man vielleicht sonst auch im Laufe des Jahres nicht so häufig sieht. Und dass dann auch alle, die hier bei uns zu Besuch sind. Ich freue mich ja auch über viele, die dann in die Region zurückkommen, die zu Hause auf Heimatbesuch sind, dann hier tolle Begegnungen haben werden. Ich wünsche allen dass sie wirklich äh, sinnerfüllende Weihnachten erleben, einen guten Jahreswechsel und gesund und munter dann auch durchs neue Jahr 2020 kommen werden. Wir beginnen ja, wenn man so will, ein neues Jahrzehnt. Und da kann man den Menschen hier bei uns und darüber hinaus nur alles Gute wünschen. Diesen Wünschen schließe ich mich durchaus
0: an. Herzlichen Dank, Johann Wimberg. Das Jahr geht zu Ende mit der fünften Ausgabe dieses Podcasts Wir ist hier. Mein Name ist Lars Kors. Kommen Sie gut ins neue Jahr, Ihnen auch schöne Weihnachten und wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, hören wir uns wieder, pünktlich zum Jahresbeginn, zum 1. Januar 2020 dann, mit der sechsten Ausgabe. Tschüss.